0: Señor, yo oro que que tú me das palabras pensamientos y palabras precisas tu pueblo está reunido para escuchar tu voz no lo mío y yo oro, Señor, que Tú entregues algunos joyos espirituales hoy para que podamos decir que hemos escuchado la voz tuya. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si me puede dar un poquito más sonido acá en el monitor? Puede sentarse, hermanos. Había un momento cuando el hombre anduvo con Dios cuando Dios hizo a Adán y Eva en su huerto ellos tuvieron y no sabemos por cuánto tiempo tuvieron comunión con Dios la Biblia no nos dice cuántos años pasaron antes que ellos fallaron el orden de Dios Dios les dio una libertad en el huerto tremendo. Solamente, solamente dio un orden de ellos de no hacer una cosa. Y fallaron. Y ese día, la Biblia dice que no solamente murieron, porque estuvieron viviendo en, en una dimensión inmortal, entonces, de momento, perdieron su inmortalidad y además perdieron lo más importante que fue la comunión con la presencia de Dios. La Biblia dice que Dios los echó fuera de su presencia. El huerto era bello, pero Dios los echó fuera de su presencia. Pregunto, ¿cómo es que Dios, el Señor que llena los cielos y la tierra puede echar el hombre de su presencia porque Dios está en todos lugares. Él está en todos lugares. No es que Dios se fue. Dios estuvo. Pero no dejó al hombre percibirlo. Quitó la habilidad de percibir la presencia de Dios. Él está. Él siempre está. Pero nosotros... No tenemos la habilidad de verlo. Él está. Y es bastante cómico para mí ver hombres, ministros, empujando a la gente a percibir la presencia de Dios cuando Dios tiene una voz y Él puede hablar por sí mismo. Para mí, tratar de convencer a la gente y estimular la emoción de la gente para con convencerles que Dios está, Dios tiene su propia voz, Él tiene un Espíritu Santo que dice cuando Él está y entendemos cuando Él no está. Bueno, yo dejé algo falso allí mismo. No lo percibiste. Es imposible que Dios no está. Dios está. Es que nosotros tenemos un problema. Y el problema ...básicamente fue... ...explicado por el rey David... ...en Salmos 15... ...donde él dijo... ...¿quién habitará en tu tabernáculo? O sea... ...¿quién habitará en tu presencia? ¿Quién morará en tu santo monte? Entonces aquí viene el problema... ...el que anda en integridad... ...¿hay tantos mentirosos en el mundo? ...tantos ladrones... Y esas cosas de nuestro carácter nos, no nos deja percibir la presencia. No podemos morar en su presencia. Porque Él es santo. El que habla verdad en su corazón. Hay mucha gente que habla en una cosa con la boca, pero el corazón dice otra cosa. Que no calumnia con su lengua, cuántos culpables hay aquí hoy de hablar contra su hermano. Esas cosas nos impide morar en su tabernáculo, morar, habitar, permanecer en su tabernáculo. No hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado. No sé cuánta gente me han dicho a mí, pero pastor, tiene que aceptar la gente. Esa gente que viene del mundo hay que aceptarlo. Yo, bueno, yo doy todo el mundo un chance, pero el perverso hay que menospreciarlo. Tú no eres más grande que Dios. En cuyos ojos el perverso es menospreciado. Pero honra a los que teman al Señor. Al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio, no cambia. No cambia. Una cosa que Dios me ha dicho claramente, tu palabra significa todo de ti. Cuando tú dices algo, tienes que cumplir. ¿Y cuántas veces yo he jurado a mi propio daño? Entonces Dios me dijo acuérdese de lo que dijiste. Hay que cumplir. Bueno, esas cosas son las cosas algunas de las cosas que no nos deja morar en su presencia. La presencia de Dios es el tesoro más grande que tenemos en el día de hoy. Este lema que tenemos en la convención, en el poder del Espíritu, eso es la presencia de Dios, no es una emoción. Mire, cuando los hermanos estuvieron cantando hoy, yo, yo no conozco la, la cantante que cantó ahorita, pero yo dije, Magdiel, yo creo que ahora es el momento, porque yo sentí una cosa, yo casi podía volar aquí. Entonces me dijo, no te preocupes porque ella va a llevarlo a un nivel aún más alto. Y dice, bueno, si tú lo dices, está bien. Pero es la presencia de Dios, es la cosa más importante que tenemos. Y tenemos que aprender a guardarlo, hermanos. Guardarlo. Porque sin su presencia, ¿qué somos? ¿Qué es la iglesia? Y yo he visto iglesias que andan puramente por emoción. Dios está, pero no se muestra en una forma palpable porque la gente está satisfecha con lo que tienen. La mejor música, la mejor programa, un programa corto, ¿eh? un programa de hora y media. Ya tenemos casi dos horas y quince minutos. Está bien yo he estado en cultos de 15 horas pero esa gente que tienen un programa precisa algo para los niños tres cánticos ofrendas rápido palabras de media hora la gente se van para almorzar esas iglesias se llenan, se llenan. tienen música una música tremenda el predicador no predica nada más ni nada menos de algo que anima a la gente, la gente se emociona y dice gloria a Dios, Dios está por mí. Yo puedo seguir viviendo como quiero, pero Dios está por mí, él me va a perdonar, Dios me va a bendecir, gloria a Dios, yo proclamo la bendición, yo proclamo un carro del año va a Ay, 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 ay. ay, ay. Entonces están contentos con ese payaso que está frente engañándolos. Es la verdad. Yo no tengo filtro. Pero déjenme llevarles a un momento en la historia cuando Dios se mostró de, en una forma tan visible, tan palpable, tan real, llevando su gente de su esclavitud en Egipto. Die, ellos vieron diez milagros. Vieron el mar rojo abrir, caminaron sobre tierra seca al otro lado, y como Dios destruyó sus enemigos después fue algo tremendo. Y llegaron a la montes de Sinaí. Y ahí cuando llegaron, con esa historia, esa, esa cosa tan tremendo que Dios hizo por ellos, Dios llamó a Moisés arriba por 40 días. Y la gente se cansaron en los 40 días, dijeron, ¿dónde está ese hombre que nos llevó de Egipto hasta acá? ¿Dónde está? Vamos a crear para nosotros eh, una imagen que nos va a dirigir desde hoy en adelante y Moisés en la presencia de Dios Dios le dijo tienes que bajar porque la gente ya se han pervertido Déjeme tomar una pausa ahí ese es el problema hoy los siervos no pueden estar ahí en la presencia de Dios porque hay tantos líos en la iglesia y tienen que subir y bajar, subir y bajar subir y bajar <risa> Entonces, escucha lo que Dios dijo a Moisés. Entonces, en Éxodo capítulo 33, Éxodo 33, verso 1 al 4. Entonces, el Señor dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y tu pueblo, que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra. De la cual juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré, y enviaré un ángel delante de ti, y echaré fuera el cananeo, al amareo, al heteo, al fereseo, al heveo, al jebuseo. Sube a la tierra que mana leche y miel pues yo no subiré en medio de ti. Oh Israel, no sea que te destruya, no sea que te destruya en el camino porque eres un pueblo de dura serviz. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo y ninguno de ellos se puso sus atavíos. Moisés dijo, verso 12 al 13, y Moisés dijo al Señor, mire, tú me dices a subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además, has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca. Y haya gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Verso 14. Y él respondió, mi presencia irá contigo. Y yo te daré descanso. Entonces le dijo a Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos haga de partir de aquí. Eso fue un momento tremendo. Escucha lo que Dios dijo a esa gente, a Moisés. Vuelve a tu pueblo y yo voy a enviar... Un ángel, ni mencionó quién era el ángel. Uno de ellos. Y yo voy a ser fiel a mi promesa. Yo voy a darte la tierra prometida. Esa tierra que fluye con leche y miel. Yo voy a ser fiel a mi parte, pero yo no voy a andar con ustedes, yo no voy en el medio de ustedes, porque son un pueblo rebelde. Pero tranquilo, voy a enviar un ángel. Ni dijo que era Miguel el Arcángel, ni Gabriel, uno de los más importantes dijo, un angelito va contigo. Ahora, mucha gente, yo conozco iglesias que están contentos con su angelito. Esos pastorcitos, el libro de Apocalipsis dice que dijo: a Juan escribe a los ángeles de la iglesia, está escribiendo a los pastores, los obispos de las iglesias. Hay tanta gente enamorada de mí, hay tanta gente enamorada con este pastor de amor, con él es amoroso y tan lindo. este cantante de anoche Dios mire él batió un jorón anoche aquí eso fue tremendo tremendo pero somos angelitos somos angelitos tenemos promesas tenemos algo de Dios tremendo sin embargo somos angelitos hay mucha gente que está tan enamorados con su angelito que se han olvidado de la presencia de Dios Su esperanza está en ese angelito. Ahora Moisés dijo. Ni. Me has declarado a quién enviarás conmigo. No sé quién es. ¿Cómo se llama? Entonces Moisés oró. Al Señor. Y con esa oración que él dio. Dios cambió su palabra con una oración hermanos Dios dijo no voy con ustedes y después de la oración Él dijo mi presencia irá contigo pero era porque Moisés era un hombre transparente un hombre con integridad un hombre que disfrutó la presencia de Dios y él sabía la importancia de la presencia de Dios y él dijo yo no quiero un sustituto yo no quiero salir de este lugar Miren lo que dijo estamos dispuestos a quedarnos aquí en el desierto no por un tiempo corto no déjanos aquí si tú no vas a vivir con nosotros, je, yo no quiero salir de aquí. Él no quiso un sustituto. Porque Moisés había encontrado una comunión tan importante con Dios. Dice que él habló a Dios como un hombre habla a su amigo. Imagínense eso, hermanos. Entró en la presencia de Dios. Dios le habló a él cara a cara. Tremendo. No vio el rostro de Dios, pero vio su gloria. Vio su gloria. Y él sabía que él no podía darse el lujo de, de recibir un sustituto. Porque era la presencia de Dios que les había llevado hasta allí. El respaldo de Dios en nuestra vida, hermanos, es lo más importante. Yo veo esto, cada vez que yo vengo aquí yo veo más gente y yo tengo que recordarme del año 80 cuando yo vine aquí por una profecía que fue me dado por un dominicano en, la, en Puerto Rico y me dio palabra y yo vine con las palabras que él me dio, con otro pastor que tuvo la misma fe que yo tuve. Y llegamos aquí sin saber dónde íbamos a dormir, dormir, sin dinero. Y yo dije al otro pastor, yo voy a dormir en la plaza de la Iglesia Católica en Santo Domingo. Eso fue mi, mi intención. Y un hermano mío llegó aquí antes que yo para traer una ofrenda a un orfanato. Y la dueña del orfanato me recogió en el aeropuerto. Y había otro allí que tenía un orfanato en Montecristi y él me llevó a Montecristi y de allí fuimos a Sábana Larga y allí sembramos semillas, semillas nada más y no tuvimos éxito por años, casi cuatro años aquí sin éxito, sin embargo éramos fiel para venir y poner semillas. Y cuando uno pone su, pone su semilla y Dios está respaldando tu vida, Dios va a traer fruto. Sí. Es la presencia de Dios. Esto no es un esfuerzo de un hombre, pero un hombre vino con una palabra y puso su semilla. Entonces otro vino y puso su semilla. Tenemos una anciana aquí en esta tarde que nos ofreció, la mamá de, del obispo Leo Gómez, Nancy, que nos ofreció su casa gratis. Su hijo estuvo, estuvo estudiando medicina y llegamos allí. La profecía que yo recibí en Puerto Rico fue que... Van a entregar llaves en tus manos de casas. Y Renato Gómez me entregó la llave de su casa cuando yo llegué. Bueno. Pero lo importante es el respaldo de Dios. En Argentina, yo no puedo explicar el ministerio que yo he tenido por 35 años en Argentina y... Y hasta ahora no hay nada oficial, oficial para nuestro concilio. Y a mí no me importa. Pero alguien me dijo allá, tu ministerio en este país está honrado por tantos hermanos porque vemos el respaldo de Dios en tu vida. Es el título... Más grande que un siervo de Dios puede tener. No es obispo, ni obispo internacional, ni nada. Es respaldado por Dios. Eso es. Cuando entramos en la presencia de Dios, encontramos el consuelo de Él, comunión con Él, el poder de Él, su sabiduría fluye. La victoria está aún si sentimos derrotados. En su presencia, las preocupaciones del día se van. Las presiones de la vida, la vergüenza de nuestros fracasos se van. Porque tenemos una plena confianza que Dios está por nosotros. En su presencia hay seguridad, la esperanza está vivada, hay fuerzas nuevas. Tenemos visión espiritual, pensamos diferente, hablamos diferente y actuamos diferentes, Porque la presencia de Dios hace eso en nosotros. Tenemos algo mejor que Moisés. Porque Dios bajó para hablar a Moisés. Pero nosotros tenemos algo mucho mejor porque Dios nos ha subido a su presencia. Es mucho mejor. ¿Me están escuchando? Déjame explicarles rápidamente los privilegios de aquellos, o sea nosotros, que tenemos la redención en Jesucristo. Dios solamente usa cuatro cosas para mostrar su presencia. Es la creación, su palabra, Jesús y el Espíritu Santo. Esas, esas cuatro cosas. Nada más. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Somos templos de Él. Entonces el Espíritu Santo revela la presencia de Dios. Y la Biblia dice que Jesús está en nosotros. ¿Qué más podemos pedir? Jesús está, el Espíritu Santo está, somos templo de Dios, somos un pueblo espiritual, un sacerdocio espiritual, dice la Biblia, un sacerdocio espiritual. Yo no merezco títulos así. Tenemos acceso, dice la palabra en Hebreos 4, por tanto acerquémonos con confianza, al trono de la gracia, pero acuérdense algo, esas cosas que yo leí de Salmos 15, cuidado, porque es imposible entrar en la presencia de Dios y hacer calumnia a su hermano. Sin embargo, la cortina que separó Dios del hombre ya está partido en dos. Eso fue cuando Jesús fue crucificado. Y el Espíritu Santo llegó a su iglesia en Hechos 2, hace dos mil años atrás, y no se ha ido, está. Por los que desean su presencia, que quieren vivir en su presencia. Y ahora yo no soy un religioso, yo no voy a decir que uno va a andar sobre las nubes, no, no, no. Yo era un religioso. Yo sé cómo es ser legalista o religioso pensando, bueno, mi, mi santidad corporal, eh, eh, Dios eh, tiene que darme la bendición porque soy santo. Y lo más santo que uno piensa que es, lo más pecador que es. Es verdad. Pero tenemos acceso a la presencia de Dios, a su trono de gracia. Dice que, dice eso. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Entonces, dime algo. Si tenemos acceso al trono de la gracia, ¿por qué hay tantos desgraciados en la iglesia? ¿Verdad? Un desgraciado es alguien que falta gracia. <risa> Mire, cuando mi esposa se arregla para un evento y ella perfume, si yo me emociono y yo la doy, la doy un abrazo, yo vuelo como ella. Si yo paso tiempo en la presencia de Dios, yo voy a oler como Él. Sí. Así es. La razón que nosotros luchamos con la ira, con las pasiones. Ay, hermano, tengo tantas pasiones. Yo no sé, la tentación es demasiado. Todos somos animales aquí. Todos somos seres humanos aquí, pero somos animales con gracia. Si pasamos tiempo en la presencia de Dios, tenemos el poder de disciplinarnos. Yo dije a Obispo Javier Acosta, yo dije, ¿cómo no me muero? Cuando esa gente viene y dice ay, yo no puedo porque yo, 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 yo sufro con las pasiones. Dile a ellos que yo dije. Yo he peleado la buena batalla. Y yo he sido fiel a mi mujer todos estos años. Nadie me puede acusar. No me dice a mí que es imposible. Yo lo hice. No, no. y no es por falta de tentación tentaciones hay en el mundo pero cuando uno vive en la presencia de Dios y yo no estoy jactándome ni, ni nada de eso hermano porque yo tengo mis problemas también pero cuando uno está con esa presencia y uno aprecia la presencia de Dios uno tiene que decir hmm, esta o esta <risa> esta o esta presencia cuando uno tiene un tesoro, uno no entrega ese tesoro por nada. Por nada. Es que no atesoramos la presencia de Dios. Porque no, no entendemos, no hemos pasado ese tiempo tan especial con Él. Es tan y tan fácil, hermanos. En la presencia de Dios somos transformados. Y en su presencia no hay desánimo. Este pastor, anoche, el, el obispo Alex, habló de aquello gringo que echó spray, todas esas cosas. Y yo soy como Dios, yo no he cambiado. Yo, <risa> yo no cambio. Porque es tremendo escuchar palabras Y algo que él dijo anoche me, me impactó de Salmos 42, verso 2. El salmista dijo, tengo sed de Dios. No sed de ser bendecido. No sed de, de ser importante. No sed de, de, de recibir las bendiciones que son temporeros, No. Tengo sed De Dios Él cuando vino al Señor Lo que él dijo anoche fue pues Yo lo vi, yo participé Yo prediqué ese mensaje Y cuando pasó al frente Él Fue transformado Al instante Al instante Fue del pozo de la depresión hasta la presencia de Dios en un nanosegundo. Y fue transformado. Y la misma semana estuvo compartiendo su testimonio en iglesias. Y todos nosotros, los convertidos de verdad, tenemos la misma historia. En un nanosegundo. Nosotros pasamos al frente escuchando un mensaje ungido y Dios transformó nuestras vidas. Fue la presencia de Dios que lo hizo. No fue el hombre. Es mi segundo punto. Su presencia nos transforma. Y transforma no solamente en nuestra vida, pero nuestro, ¿dónde estamos en la vida? Transforma todo. Isaías 45 dice, yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos. Romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus bares de hierro y te daré, te daré los tesoros ocultos, las riquezas de los lugares secretos. Es lo que Dios quiere hacer por nosotros, hermanos. Dice en Salmos 42, verso 5, al final del verso, que la salvación de Él es su presencia. En su presencia, no tenemos que luchar con el viejo hombre, porque ya está enterrado. Y aquel que subió de las aguas de bautismo es otro, otra persona. Y si esta persona ha sido llena del Espíritu Santo, eso es algo tremendo. Y no debemos aceptar ningún sustituto en esta vida. Porque es solo su presencia que nos puede llevar de aquí hasta allá. en su presencia Dios nos transforma a su imagen dice que Moisés en su presencia cuando bajó tuvo que cubrir su rostro porque la, la gloria de Dios lo impactó y la gente vieron en él en Moisés una luz y él tuvo que cubrir su rostro es imposible pasar tiempo en la presencia de Dios, imposible y mantener los hábitos de antes. Porque uno automáticamente. Hace lo que tiene que hacer. Para desasociarse de sus hábitos perversos. Porque uno tiene sed de Dios. Uno quiere beber de esa fuente de agua viva. De hecho no solamente eso. Pero uno quiere que esas aguas vivas fluyen de ellos debemos ser tan saturados que ese agua no solamente nos satisface pero fluye de nosotros también para otros mi esposa dijo la primera noche que tenemos que ser pentecostales si sabe el problema de la iglesia pentecostal es que queremos crecer entonces para crecer no podemos dejar locuras en la iglesia y cuando el Espíritu Santo cae siempre hay algunos locos ahí que arruina la mezcla pero déjeme darte un testimonio pequeño de lo que yo vi con mis ojos en Ohio hace poco después del huracán tuvimos una convención en Ohio y yo invité a un amigo mío que no es creyente. De hecho, es, es un impío de alto rango. <risa> es terrible este. Entonces, yo fui donde él y yo, yo sabía que como íbamos, íbamos a inaugurar un edificio nuevo que es una joya, yo dije, ven para ver lo que hicimos y cómo es hombre de negocio. Y yo dije, además yo voy a predicar. Quién sabe si algo va a pasar. En ese culto. ¿Cuántos de ustedes han invitado a alguien al culto y quiere que todo va bien? Que ninguna loca hable en lenguas y que nada. Entonces, yo estuve... O oh, loco. O oh, loco. Entonces, yo estuve en la primera fila y el culto era precioso en este día. Y el, el, esta gente de, cantando los cánticos... Llevaron ese momento y yo dije, wow, qué tremendo. Entonces, había un silencio y dijo, oh no, oh, oh, no, 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 no. Entonces vino una mujer de allá atrás. Vino así. <risa> y con cada paso yo sufrí más, hermano. Yo dije, yo dije, esta, ¿qué va a decir? Y, yo, y, y en mi mente, en un momento, eh, pasó una imagen que yo voy a tener que llamar a mi amigo para explicar lo que va a pasar ahora. Yo sé lo que ella va a hacer y él va a decir que yo soy un loco. Entonces, ahí sufriendo, y precisamente ella subió y dio un mensaje en lenguas, no cortita, no cortita, larga. Entonces, yo... <risa> Y había un silencio y yo dije, ah, por encima de todo voy a tener que explicar por qué no hay una traducción de ese mensaje, porque la Biblia dice que si uno da un una mensaje en lenguas, tiene que tener, tener interpretación también. Entonces ya el mundo ha caído encima de mí, mi amigo está por allá. Yo prediqué y digo que tuve el respaldo de Dios ese mañana. Pero yo sabía que él me iba a llamar. Y me llamó. Y dijo, Barlock, ese culto. Y me sí, señor. Entonces, él dijo, y esa y, y él habla terrible, él habla terrible. Y esa blanca y blanca mujer que habló en esa lenguas Y yo, sí, y me dijo, ¿tú lo entendiste? Y yo, man, yo quería mentir. Man. Yo no podía mentir. Entonces yo dije, bueno, la verdad es que no, no, no entendí el mensaje, yo digo, pero yo sí. ¡Oh! ¡Es y, de Y yo le dije. Bueno, ¿qué fue el mensaje? Y me dijo, Dios dijo, un empío de alto rango hablando de Dios. Dios dijo, claramente, envías dinero a Puerto Rico. Y me dijo, ¿cuándo vuelves de Argentina? Yo dije, en un mes. Y me dijo, pasa por mi oficina. Tú sabes que muchas cosas pasan en un mes porque a veces esa inspiración de dar es algo pasajero. Pero yo llegué de Argentina un mes después y yo le llamé. Y su secretaria me dijo, David, pasa por aquí. Y ella es más en pie que él. Y yo fui a la oficina. Y ella salió de la oficina con un sobre. Y ella estaba llorando. Me lo dio. Mi amigo empezó a llorar y yo he hecho pedazos y yo abrí el sobre y era un cheque por 10 mil dólares para, para la gente de Puerto Rico o sea cuando uno está uno tiene que creer no podemos ser avergonzados de ser pentecostales tú eres quien tú eres Ahora tenemos que poner un balance en las cosas, ¿verdad? Mire, si tú estás en un funeral, ya tarde, ya tarde. O sea, no, no, espera hasta el funeral. Vete a un hospital, cuando está? Ahí, ora por la gente. Pero Dios sí, levanta a los muertos. Pero yo creo que tenemos que avivar lo que Dios nos ha dado. No podemos avergonzarnos. Eso es el problema de los pentecostales. Tenemos ese, ese cortina que se llama la vergüenza. Y no queremos actuar como niños porque somos adultos, inteligentes. Tenemos dinero, tenemos títulos, es y lo otro. No quiero que... Mire, en Puerto Rico, cuando yo empecé la iglesia allá, había un banquero que se sentó donde está el pastor Carlos Aures en todos los cultos. Pero él detestó ese... E ese concepto de hablar en lenguas Entonces se quedó en el culto Y cuando el culto se puso en ese ambiente En la música Cuando la gente empezó a hablar y cantar Y las lenguas salieron a veces Entonces él se puso ahí con una cara de piedra uh -huh. Pero un día Un día Dios vino en una forma especial y ese hombre fue así, cerró sus ojos y dijo. <risa> y habló las <una> lenguas. <risa> es que nosotros nos avergonzamos. Ese es el problema tuyo. Pero la Biblia dice: no me avergüenzo del Evangelio. ...porque es poder de Dios. La presencia de Dios... ...nos da paz. Entonces, ¿por qué hay tantos sin paz? Es porque han perdido... esa esencia... ...de la presencia de Dios. Es tan sencillo. No hace mucho yo estuve en mi casa... ...yo estuve en la Florida y estaba solo con mis devociones en la mañana y, y yo enfrentando muchas decisiones y yo dije Señor yo no tengo la sabiduría para contestar estas cosas qué hago estaba pensando y una voz adentro adentro dijo tus pensamientos son tus peores enemigos y allí y yo soy un hombre inteligente porque son mis enemigos yo tengo un cerebro yo puedo planear, yo tengo una visión, pero a veces nosotros pensamos demasiado. Entonces me arrodillé. Hay poder en las rodillas, hermanos. Cuando uno se humilla delante de Dios, yo no estoy hablando, hablando con Dios en el carro, en la casa, preparando el café y dando un amén cuando uno come el desayuno. Yo estoy hablando de estar en las rodillas. Y al instante cuando me puse en las rodillas No vino respuestas, Pero vino paz Vino paz y Yo escuché esa voz Como animándome Si yo te, ha, te he respaldado hasta hoy ¿Qué tú crees que te voy a dejar? La respuesta está en el camino Y yo lo creo Yo lo creo David, el rey David Puso a Dios delante de él Continuamente Salmos 16, verso 8, al Señor he puesto continuamente delante de mí, estuvo en la presencia de Dios. El, el anhelo más grande de David era estar en la presencia de Dios. Porque está a mi diestra, permaneceré firme, firme. David era, ¿sabe cuál era el momento más grande de David. Algunos van a decir, cuando mató Goliath. No, no. Para mí no. David vio un día cuando él quiso llevar el arca de Dios, el arca de su presencia a Jerusalén. Él vio que Dios no se agradó de la forma que llevaron el arca. Y Dios mató en ese momento un hombre que el arco estuvo en un, en un carro con bueyes y algo pasó y el arco iba a caer y un sacerdote le, levantó la mano para enderezar el, el arca y Dios mató al hombre ahí. Y David dijo, ¿cómo yo puedo llevar el arca a Jerusalén cuando Dios ha hecho eso a mí? Sin embargo, él me parece que entró en la presencia de Dios, cantó un cántico, Dios le habló a él y él preparó una tienda en Jerusalén. En Sion. Una tienda, no era nada de como la tienda que Moisés hizo, era una tienda sencillo, humilde. Y David llevó el arca, como dijo la escritura sobre los hombros de los sacerdotes a esa tienda y lo puso allí y David tuvo comunión con él. Eso fue el momento más grande de David. Porque para llevar el arca a esa tienda Viendo que Dios es un Dios tan justo, tan santo. Goliat era pequeña en ese momento porque matar un gigante es una cosa, pero enfrentar o confrontar a Dios mismo y decirle a él, mire, yo te hice una carpita acá, yo, yo sé que no es nada especial ni es nada elaborado pero eso es lo que puedo hacer porque yo sé que tú no estás buscando ofrendas ni sacrificios, tú estás buscando un corazón humilde eso fue el momento y como David entendió eso, llevó ese arca a esa tienda, ahora después que David murió después que David murió Salomón, su hijo, hizo el templo. David pagó por todo. David pagó por todo. Y Salomón levantó el templo y lo llaman el templo de Salomón. David pagó todo. Pero dice que el templo de Salomón. Entiende lo que digo. Y dice que un día Salomón y el pueblo subieron al lugar alto, dice eso en 2 de crónicas capítulo 1, subió al lugar alto en Jabeón. y allí había el tab tabernáculo de Moisés. Y adoraron ahí, sacrificaron ahí, pero el arca de la presencia estuvo en Jerusalén. Hay mucha gente contenta de subir a un lugar alto Porque da la, o sea, la, la impresión que Dios está ahí Porque es alto Estamos más cerca de Dios Pero Dios no estuvo ahí La presencia de Dios estuvo en esa tienda de David La gente se pone contento marchando y sacrificando Y cantando, etcétera, etcétera, Pero falta una cosa, lo más importante Es Dios La presencia de Dios Y David sabía la importancia de esa presencia nosotros pasamos tanto tiempo hermanos en las cosas la verdad es que si, va, si, si nosotros llegamos a la iglesia deseando con un corazón puro la presencia de Dios Él no nos va a fallar Él no nos va a fallar y Él nos va a mostrar cosas tremendas y no tenemos que empujar el asunto. Dios habla por sí mismo. Por eso Moisés dijo... Si tu presencia no va con nosotros... No nos hagas partir de aquí. Habitando en su presencia, hermanos... Es nuestra herencia. Si los músicos pueden pasar. Yo quiero que ese mensaje queda... En su corazón... Tú tienes acceso, acceso a la presencia de Dios. Está abierto hoy para nosotros. No se equivoque. En su presencia hay amor. Hay santidad. En su presencia hay transformación. En su presencia hay riquezas porque Dios bendice a aquel que le adora. Es verdad. Yo estoy al favor del de evangelio de la prosperidad porque Dios prospera lo suyo. ¿Cuántos dicen, amén, que Dios es un Dios? No, pero no me escucharon. Dios es un Dios de recursos. De recursos. Vamos a estar de pie.